0: Hola a todos, los saluda David Romer. Es con gran emoción que les presentamos este nuevo episodio de Tripeando, un breve recordatorio que se inscriben a nuestro newsletter en tripeando.org donde podrán recibir las últimas noticias de nuestro podcast, notas de los episodios, al igual que las recomendaciones de nuestros invitados. Si les interesa compartir algún artículo con nosotros, no olviden enviarlo a contacto org, y lo haremos parte del newsletter. Ahora sí, es con gran emoción que les presento nuestro episodio con Ezequiel Farca y Cristina Grapino. Ambos son socios en su despacho de arquitectura y diseño, en el cual han creado proyectos increíbles incluyendo casas, restaurantes, bares y yates. Este es un episodio muy distinto a los que hemos hecho, ya que platicamos de arquitectura, de diseño, de creatividad, de innovación y muchos otros temas de los que yo no estaba familiarizado y tuve la oportunidad de escuchar de dos grandes mexicanos que están cambiando la forma en la que se crea. Los invito a checar su página internet e Instagram para que sea una idea visual de lo que Ezequiel y Cristina están haciendo. Sin más, Farc y Grapin. Pues muchas gracias por estar aquí, Cristina y Ezequiel. Es un, es un gusto platicar con ustedes. Estamos muy emocionados de conversar. Y pues me gustaría comenzar contigo, Ezequiel, eh,
1: que nos pudieras platicar a qué te dedicas. Me dedico a muchas cosas, entre ser papá y, este, y la familia, obviamente, que es una parte importante. Tenemos, Cristina y yo, un despacho de diseño y de arquitectura y tenemos tres oficinas. Una en la Ciudad de México, una en Los Ángeles y una en Milán. Y básicamente, aunque tenemos, aunque tenemos diferentes, este, diferentes espacios de trabajo, hemos encontrado una manera, obviamente, de poder eh, eh, hacer que funcione los proyectos en distintas partes del mundo. ¿no?
0: Te quería preguntar cómo es tu
1: día a día dentro de dentro del despacho? Eh, bueno, yo los Ángeles y llevo la oficina de aquí. Chris lleva la oficina de México y el día a día eh, es, es, este muy dinámico porque al final estamos viendo los proyectos de México y estamos viendo los proyectos de aquí al mismo tiempo. ¿no? Entonces eh, en el día a día eh, yo atiendo a los clientes en Estados Unidos y trato de, de hacer esa parte de la organización para que, para que México obviamente reciba la información y se genere la información. Entonces es un ir y venir entre, entre lo que hacemos aquí, lo que hacemos en México y lo que hacemos en Italia. Cristina, nos podrías platicar un poco de qué
0: significa tener un proyecto nuevo, qué significa platicar con un cliente, explicarnos de una forma un poco más elemental ¿Qué es lo que hacen dentro del despacho?
2: Sí, claro. Digo, nosotros, como decía Ezequiel, hacemos arquitectura, pero también hacemos diseño de interiores y mobiliario. Normalmente, si llega un cliente, nos pide como ya sea un hotel, una casa, o un departamento, o un restaurante. Entonces, vemos el proyecto como muy integral. Lo que hacemos es, eh, en la mayoría de los casos, hacer la arquitectura, pero también los interiores y el diseño de muebles. Entonces, si llega un cliente, pues primero es entender cuáles son sus necesidades y una vez que, que pues ya entiendes hacia, hacia qué te vas a enfocar, pues empiezas a hacer como todo este cuestionamiento con el cliente para entender realmente, aunque ellos no lo sepan, qué necesitan, ¿no? entender bien a tu cliente y para poderle darle por medio de diseño una solución a su problema. Entonces creo que sí es mucho de conocerlo, sea alguien que va a hacer su casa o un proyecto personal, que es donde más tienes que conocerlo, o sea un, un proyecto comercial o, o de hospitalidad donde pues, el cliente es un mercado, ¿no? Entonces tienes que estar en lo mismo con tu cliente del estudio de mercado que ellos están haciendo para que tú la propuesta que hagas sea ad hoc a este mercado al cual ellos quieren atacar, ¿no? Porque normalmente pues cada empresa tiene su, 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 hace su, su estudio y pues, tiene como su, su negocio muy enfocado y tú como diseñador tienes que realmente entenderlo para que sea un negocio exitoso para ellos también, ¿no? No puedes llegar y diseñarlo como tú quieras, a tu manera, porque pues no va a ser ese, no va a ser este exitoso, ¿no? Entonces también es entender en algunos proyectos, pues esa parte del, del cliente, ¿no? que igual no es un cliente en específico, es como un mercado en general.
0: Cristina, ¿tú desde siempre quisiste ser arquitecta o cuándo decidiste estudiar arquitectura o dedicarte a esto?
2: Pues la realidad, hasta la preparatoria supe que quería ser arquitecta. Yo no tuve a gente cercana a arquitectos, o sea, no sabía lo que era esa profesión pero siempre me interesó mucho el arte. Yo, de hecho, quería estudiar artes plásticas porque desde chiquita pintaba, este, pintaba óleo y como que me gustaba esta parte pues, de la expresión artística, me encantaba ir a museos, hasta viajaba mucho con mis papás, entonces cuando viajábamos íbamos a museos, como que me inculcaron toda esta parte cultural y también en México, todos los domingos, yo, yo crecí en Conadaca, pero todos los domingos que iba a ver a mi abuela era ir a museos porque ellos también... Este, eran pues pues muy afines al, al arte no sabía que quería hacer arquitectura hasta que en la preparatoria pues cuando te dan las opciones de las carreras que tienes pues nada era nada me interesaba realmente nada me, me llamaba hasta que mi maestra de de óleo me dijo o me presentó un arquitecto y entendí lo que hacían los arquitectos y como que me pegué mucho a esta persona y, y me interesó mucho explorar más esa parte y luego me acordaba que, o sea, ya que, que decidí estudiar arquitectura, yo de chiquita me encantaba hacer las casas de mis muñecas con papel. Entonces como que dije, qué chistoso que desde chiquita estaba haciendo maquetas y no me daba cuenta, ¿no? O sea, pintaba hojas y en todo mi cuarto levantaba los muros con durex y hacía las casas de las muñecas con papel. Y pues son cosas que igual y luego los papás ven en sus hijos y hay, hay personas que no entienden, ¿no? Que el hijo tiene como esta tendencia hacia una profesión y pues luego no, no te guían también, digamos, ¿no? Entonces yo creo que para mí fue diferente, fue explorarlo yo sola y entenderlo yo sola. Y una vez que estuve en la carrera, pues me encantó, porque el primer año de carrera es muy enfocado en arte y es muy enfocado en dibujo y en esta parte más este, pues artística o de expresión, no tanto estructura y todo eso que viene en, las, en los siguientes semestres, ¿no? Entonces fue algo que pues luego, luego me di cuenta que me gustaba.
0: Ya en preparatoria y estabas pues en el área de más de más artística, ¿eras de esas personas que leía libros de arquitectura, que te gustaba ir viendo edificios por la ciudad? O sea, ¿eras fanática de la arquitectura o realmente fue un, un acercamiento mucho más lento?
2: Pues yo creo que fue algo más, este, como te digo, que no, no entendía realmente lo que hacía un arquitecto porque no lo viví. O sea, nadie me lo había explicado. Y de hecho, yo en la, en la carrera, digo, perdón, en la preparatoria estudié en el TEC. Entonces, ahí las, o sea, no te, no, te, no te separan en áreas, ¿no? Entonces, no tuve más que clases de arte en la escuela. O sea, yo, yo creo que la preparatoria, la verdad, no me ayuda mucho a encontrar esa, o sea, esa vocación. O sea, fue más un tema personal, que me gustaba a mí personalmente toda la parte artística y que también explorar o me gustaba explorar la ciudad. O sea, siempre que, que, que tenía la oportunidad de viajar o que, que pasaba por las calles del DF o lo que sea, me, me encantaba imaginarme una casa y cómo se vería mejorada. Y hasta la fecha siempre veo casas y digo, mira, a esta le puedes hacer esto, esto, esto y quedaría increíble o esta hay que tumbarla. O sea, siempre como ejercicio mío me gusta imaginarme en las calles eso. Y yo creo que eso fue algo que desde chiquita me ayudó a entender que para allá iba, ¿no? Pero fue algo como más lento, yo creo.
0: No sé, Ezequiel, si nos vas a platicar igualmente cómo fue tú, cómo te encontraste en este camino de decidir
1: estudiar diseño industrial y pues por qué, por qué lo decidiste. Bueno, me pasó similar a lo que estaba platicando Cris, pero me pasó al revés en el sentido de que siempre de niño fui un niño muy curioso eh, armando y desarmando cosas. No, o sea, la típica cosa que desarmas la licuadora y, o sea, siempre estaba haciendo cosas como, como manuales, no? Pero por el otro lado tenía una, una influencia de abuelos árabes que llegan a México con toda esta cultura y este bagaje. Y a mí me tocó vivir esta, esta parte como recargada de la cultura en donde la casa de los abuelos, o sea, tú llegabas a la sala y los sofás tenían plástico, ¿no? Para que no se ensuciaran, ¿no? Y todo esto con los papeles tapices y todo esto con, con esta parte como recargada entre eso, el olor, la comida, o sea, todo este bagaje, ¿no? Y yo me sentía ajeno a toda esta cultura, ¿no? Obviamente la casa de mis papás era una versión light de esa, de esa manera... Y a mí lo que me llamó la atención más cuando cuando decidí que estudiar yo sí quería estudiar arquitectura y apliqué arquitectura en la Ibero y no me aceptaron y no me aceptaron seis veces. O sea, no, no fue de ah, oye, lo, lo hice una vez, o sea, simplemente no me aceptaron. Entonces no me quedó de otra que irme a la segunda opción que fue diseño industrial y estuve muy contento en diseño industrial, o sea, porque sí era una parte que me, que me gustaba, pero, pero igual que Cristina, me gustaba más la parte como espacial, no? Entonces aprendí a través del diseño industrial y luego del subsistema en arquitectura y luego 10 años después que me fui a hacer la maestría en arquitectura. O sea, se acabó de complementar, o sea, como la parte de, 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 de estudiarlo, pero en un inicio, o sea, fue una gran frustración porque simplemente, o sea, el examen no lo pasaba. Pero tú estudiaste diseño industrial en Libero. Yo estudié diseño, empecé en diseño industrial en la NAWAC y luego me cambié a la Ibero. Y después de que de, después de que te gradúas de diseño industrial, ¿qué comienzas a hacer? Bueno, termino de, de estudiar diseño industrial y de hecho hago un cambio a arquitectura y empiezo en primer semestre de arquitectura en la Ibero. Pero cuando entro, pues obviamente después de ya haber tenido cuatro años de estudiar, o sea, otra vez empezar a ver el escalímetro y el no sé qué dije, no, pues me voy a volver loco. Entonces simplemente me di de baja y, y la vocación que encontré fue más hacia, hacia hacer el mobiliario. O sea, México también tú estás hablando hace 30 años. O sea, había había una cultura del mueble hecho en México de ser de muy mala calidad y lo único que había de calidad era lo importado, ¿no? Entonces el poder tener estos ejemplos, pues fue una parte como de inspiración a cómo poder tener un muy buen diseño, pero encontrar la manufactura en México, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar, o sea, pequeños eh, talleres, y obviamente empezar con esta parte de, de enseñar a la gente distintos ejemplos de cómo deberían de estar las cosas perfectamente bien hechas. ¿no? Sí. Una cosa que influenció mucho en la parte de, de diseñar mobiliario es cuando estaba en la Ibero me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos, a Washington, y tenía, tenía que trabajar. Entonces eh, me, me, el trabajo que me tocó fue en la librería, acomodando libros y, y estaba yo volviéndome loco, ¿no? O sea, entonces a la semana pedí un cambio y dije, a ver, si pido yo un trabajo en la ciudad, eh, me lo pueden tomar como bueno. Entonces me dijeron sí. Entonces fui a una tienda de muebles y me pusieron a trabajar en la bodega, a armar los muebles que venían de Europa, ¿no? Entonces, realmente fue como este proceso de ir aprendiendo, o sea, la, la, el, el amor por el oficio del, del, del mobiliario, ¿no? Entonces, realmente empecé haciendo, empecé haciendo muebles y mi primera propuesta de mobiliario fue precisamente lo que yo no había vivido o no vivía yo en mi casa y en casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, inventé yo una primera colección de una cama, una mesa, una silla, o sea, sí. Si, si yo me fuera a vivir solo, ¿cómo, cómo plantearía la propuesta de mobiliario? Entonces, este primer diseño, lo que acabé haciendo fue una primera exhibición, y de ahí empezó un poco como la evolución de, 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 de atraer a los clientes hacia la parte mobiliaria. Esta primera exhibición era básicamente tu marca era ya tu empresa se podría decir fíjate que me pasó una cosa eh, mi hermano trabajaba en una revista en una editorial en Televisa y conocía a este publicista que se llamaba Pancho Gilardi él tenía un, un estudio ahí en General León y básicamente cuando termino yo de diseñar los muebles eh, y, y quiero hacer la parte de fotografía eh, mi hermano me lo presenta le enseño mis cosas y me dice vente a mi casa y platicamos y yo, recién salido de la universidad, yo creo que no tenía ni ocho meses que había salido. Pues llego a casa de, de a la casa Gilardi de Barragán y de repente estoy sentado en la mesa donde está la alberca y literal se pues, empieza a llorar, ¿no? O sea, yo empiezo a llorar porque digo, bueno, esto es, es una señal, o sea, ¿qué posibilidades hay que de repente estés en esta casa, ¿no? O sea, con esta magia y este cuate. Gilardi eh, Pancho me ofrece hacer la primera exhibición en su galería, presentándome a sus clientes, o sea, dándome acceso, pues, obviamente, a su base de datos. Entonces, hago esta primera exhibición y ahí es a donde realmente él me da a conocer en, 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 en el mundo eh, de los clientes, o sea, de, de, de potencial alto, ¿no? te dan
0: a conocer en este mundo, ¿qué momento empiezas
1: a crear tu propio despacho? Pues mira, el... empiezo con empiezo con mi nombre realmente desde que empiezo y después de haber estudiado diseño industrial, o sea, mi mi obsesión era trabajar en un despacho de arquitectura. Entonces salgo, pido trabajo en un par de despachos y realmente la gente no entendía qué hace un diseñador industrial, no? Entonces lo que acaba pasando es que eh, al no conseguir trabajo, pues me pongo a hacer lo mío ¿no? y, y la gente obviamente, pues simplemente me empezó a, a conocer por mi nombre. Entonces digo, tengo hecho 10 tipos de papelería con 10 diferentes. O sea, primero una empresa, luego otro nombre, luego esto, luego o sea, pero en realidad siempre la gente me conocía por mi nombre. ¿no? Entonces no fue realmente una estrategia desde el día uno. ¿no? ¿En qué año fue esto? Más o menos que edad tenías? Eh, tenía yo creo que 21, 22, o sea, cuando salí de la, de la universidad, ¿no? O sea, sí, hace 30 años, tengo 52 ahorita, ¿no? Y no sé si tú nos puedes contestar esto, Cristina, ¿cuándo?
0: ¿Cuándo se conocieron ustedes? Yo estudié arquitectura en Monterrey y luego
2: terminé aquí en la Ciudad de México. Y saliendo de la carrera, bueno, de hecho paralelo, cuando estaba terminando, empecé a trabajar con Enrique Norten. Y bueno, después de estar ahí con Enrique Norten, la verdad, poco tiempo, alguien me contó de Ezequiel que estaban buscando a alguien que llevara un proyecto arquitectónico. Entonces fui con Ezequiel y empecé a trabajar con él realmente. O sea, yo empecé con él a trabajar poco tiempo después también de haberme graduado. Y bueno, el, el, o sea, el despacho de Ezequiel estaba conformado la mayoría por, por gente de interiores o de producción, diseño industrial, y estaban empezando el proyecto de Vallarta, que fue como prácticamente el primer proyecto arquitectónico, que fue donde yo entré y empecé a trabajar con él ese proyecto. Luego nos llegó otro proyecto de arquitectura y pues como que orgánicamente se empezó a hacer o sea, empezaron a llegar más proyectos arquitectónicos y lo apoyé en, en conformar como la arquitectura o el, coordinar el área de arquitectura, ¿no? Yo no veía realmente nada de mobiliario, pero pues de alguna manera el estar trabajando juntos también a mí me empezó a dar esa sensibilidad de ver esa escala que normalmente los arquitectos luego no vemos. O sea, en la carrera no te enseñan o no nos enfocan tanto en la parte interior. O sea, la realidad es que, digo, son cinco años y estás como loco, pero pues... Y yo, yo creo que por eso también no te enseñan tanto, no llegan a ese detalle, pero yo creo que es el más importante, ¿no? ahora que lo vivo, siento que es lo más importante de un, de un proyecto arquitectónico, ¿no? La parte pues ya real, que, tangible que el cliente va a tocar y va a vivir. Se pues, empezaron a dar las cosas y, y poco tiempo después eh, a mí me, me empezaron a ofrecer algunos proyectos y pues Ezequiel y yo platicamos el día estaba en Los Ángeles. El ya no, o sea, a mí nunca me tocó Ezequiel en México realmente. Y pues la idea era podernos expandir más y el poder estar más tiempo en Los Ángeles y poder atacar a los clientes allá de una manera más agresiva, digamos. Y decidimos por eso asociarnos y yo llevar la oficina en México. También en cuestión creativa creo que lo hemos logrado muy bien porque como él tiene su visión y su escala, yo tengo mi visión y mi escala y viceversa y se compagina muy bien, ¿no? Entonces creo que en los proyectos que hemos hecho Juntos que digo ya luego platicamos de nuestro libro, pero en el libro que acabamos de sacar con Rizzoli, pues ahí vienen todos los proyectos que hemos hecho en conjunto eh, pues entienda muy bien cómo está, está como juego de escalas y que al final todo está dentro de un mismo concepto. Y yo creo que es la manera que trabajamos él y yo, no aunque él tiene su visión y su experiencia y yo tengo la mía y, y mi visión compaginamos muy bien en cuestión creativa y en cuestión negocio también. Y creo que eso nos ha ayudado a, a también atacar otros mercados y a, a crecer más las oficinas de Avila de Milán. O sea, nos dio oportunidad a, a, pues, a crecer, ¿no? O sea, el unirnos. Aprovechando
0: esta línea, ¿nos puedas explicar cuál es la diferencia entre diseño industrial y arquitectura?
2: Pues diseño industrial, eh, digo, es que ahorita lo puede complementar lo que te enseñan, digamos, en la carrera. O sea, al final es... Es, se enfocan más en el objeto, ¿no? Ezequiel y en la, en la cómo funciona un objeto como tal.
1: Sí, yo creo que yo creo que el diseño industrial, o sea, la carrera como tal te te enseñan cómo están hechas las cosas, ¿no? O sea, y eso tiene mucho que ver eh, con el, o sea, con el contacto directo con el usuario, ¿no? Entonces, si al final te pones a pensar, todo lo que vivimos está diseñado, o sea, digo, desde una cuchara no la economía, o sea, hasta desde una cuchara, que es lo más básico, hasta una silla, una K, o sea todo, todo pasa por diseño industrial y lo mismo pasa. O sea, en el, el punto interesante, yo creo que en, en el diseño industrial y la arquitectura es, por ejemplo, eh, las ciudades, no? O sea, cómo están hechas las ciudades en relación a la escala humana. Entonces, si te pones a pensar cómo funciona alguien en una silla de ruedas adentro de un espacio, o sea, desde el mismo diseño de la silla de ruedas, o sea, cómo, cómo, cómo acaba eh, conviviendo, ¿no? Adentro de un espacio, ¿no? O, o en la misma ciudad. Entonces hay un límite que muchas veces no entendemos que, que eh, tiene que ver con las dos, pero el diseño industrial, o sea, per se es, es el diseño del objeto, ¿no? O sea, y luego la arquitectura, pues es más el entorno y, y cómo, cómo vives a través de un espacio, ¿no, Cris?
2: Sí, exacto. O sea, en la arquitectura se enfoca en el, en el espacio como, como tal. Diseño industrial se enfoca en el objeto como tal y cómo funciona, ¿no? Y igual la arquitectura se, se enfoca en cómo funciona un espacio y también cómo se construye ese espacio, ¿no? O sea, todas las diferentes este ingenierías o, o consultores que se involucran en un proyecto. O sea, la arquitectura al final... Tú eres un director de orquesta, o sea, al final no lo haces solo, tienes que estar con un equipo de, de, de gente especializada porque no hay manera que tú conozcas tanto, ¿no? O sea, está el estructurista, está el de este, instalaciones, ya hablando del, 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 del espacio como tal, pero también te puedes ir a una escala urbana, ¿no? Te puedes ir a sociólogos, tienes que estudiar la economía, este, el, el contexto urbano, social, ecológico. O sea, hay mucho que estudiar también a, a nivel urbano ¿no? cuando vas a diseñar un espacio
0: Cris ¿cuál crees que, que ha sido de lo que más has tenido que, que aprender, o sea, aparte de, de lo que te enseñaron en la universidad y lo que aprendiste como arquitecta para llevar el, el despacho de, de Farca Grapín?
2: muchas cosas, yo creo que no dejas de aprender diario, o sea, de alguna manera en la carrera siento que es sí falta tiempo, o sea, la realidad es que no puedes aprender todo y 100% lo acabas aprendiendo en la práctica, o sea, y yo creo que ya después de hacer varios proyectos y tener, tener la fortuna de poderlos hacer y verlo realidad, porque hay muchos arquitectos que los hacen, pero más a nivel concurso, o a nivel, o sea, en Europa, en Estados Unidos, muchos despachos también realmente ven pocos proyectos hechos, o sea, construidos, ¿no? Como tal, entonces nosotros nos ha pues hemos tenido la, la fortuna de poderlo siempre ver físicamente hecho realidad y eso creo que es algo que, digo, es que seguramente a ti, pero te da muchísimo pues, orgullo y al final este, creo que aprendes mucho más, ¿no? El, el saber cómo, ok, está muy padre en diseño, está muy padre como concepto, pero cómo lo construyes no y cómo lo haces realidad coordinando a tanta gente, no nada más en tu despacho, sino gente externa y además a un cliente. ¿No? yo creo que lo más difícil siempre pues acaba siendo un poco satisfacer al cliente pase lo que pase porque pues estás dando un servicio y creo que pues son muchas personalidades y son muchas mentes y hay veces que no compaginas, pero tienes que tú darle la vuelta y sacarlo adelante. Entonces yo creo que esa es una de las de los retos como arquitecto o como diseñador que te enfrentas al final un cliente que pues también tiene sus ideas y pues él es el que al final manda, no? Si lo quieres ver de cierta manera. Y por otro lado, pues arquitectura y diseño es un tema un poco muy artístico y por más que te dan, mínimo en el TEC, te daban cursos de, de negocio y de crear tu propia, propia empresa y de ser empresario, porque tienen como mucho esa, esta visión en, en esa escuela, creo que siempre es importante pues, tener eso al día. no Y en, en la oficina hemos intentado estructurarlo y, y, y hacerlo como cualquier otra empresa. no Es un tema creativo, pero tienes que al final hacerlo negocio. Entonces creo que ese lado al, a, a los despachos les cuesta mucho trabajo. O sea, creo que es algo que en la parte creativa no te enseñan bien o dejas a un lado porque tu prioridad es sacar un buen proyecto y no te enfocas en arreglar esa parte de tu empresa y es la más importante. ¿no?
1: O sea, lo que nosotros creo que hemos podido hacer y creo que creo que esa parte es fundamental en el crecimiento es que nos hemos anticipado, y nos hemos organizado para poder crecer. Entonces, en vez, de, en vez de hacerlo, o sea, como disparando al aire a ver qué pasa, este, desde hace muchos años, inclusive antes de que entrara Cristina, yo contraté a una empresa de negocios para que me hiciera una consultoría y que realmente pudiéramos, o sea, pudiéramos entender cómo funcionaba, como dice Cris, o sea, porque tú te dejas llevar por la parte de diseño. Te dejas llevar por la parte de arquitectura, pero muchas veces sin entender en dónde está la parte económica, ¿no? En, el, en la parte de negocio. Entonces, a través de esta de estas consultorías, lo que nos ha hecho es lo que dice Cris, o sea, podernos organizar para que todo salga en tiempo y forma, ¿no? No importa el tamaño del proyecto, no importa el tipo de proyecto, porque, eh, o sea, diseñamos una llave para baño. Y podemos estar haciendo un yate y podemos estar haciendo un hotel y una casa. Entonces no importa la escala, sino lo que importa es cómo aplicas esta metodología de diseño para que en donde estés. Y por eso creo que es como funciona bien. Eh, funcione, o sea, funciona en Estados Unidos, funciona en Italia y funciona en México al mismo tiempo, no? Pero lo más importante es poder aplicar con rigor. O sea, esta metodología que, que no, no quiere decir que hace la, la creatividad que se explote menos, sino lo hace de una manera más organizada. ¿no? ¿Puedes explicar o ahondar, ahondar un poco más en qué
0: significa la metodología del diseño?
1: Bueno, la metodología de diseño, lo que, lo que hemos podido hacer es, es desde el día uno, o sea, hacemos hace cuenta el proceso de, de diseño con cualquier cliente, no o sea, te, a, generamos un brief y el brief quiere decir una serie de preguntas a donde queremos sacarle al, al, al cliente la mayor información, no No importa el siendo el tipo de proyecto. O sea, si vas a diseñar una llave eh, de baño, o sea, cuál es el proceso de producción? Cuántas van a ser? Cuál es el costo? No, o sea, y, y eso es, es una metodología que le aplicas en eso. O si lo aplicas para alguien que le vas a hacer un yate, pues lo mismo. Oye, vas a vivir en el yate, no lo vas a vivir, lo vas a usar aquí, lo vas a usar acá, cuánto tiempo, o sea, entonces haces una serie de preguntas que te van dando la suficiente información para poder, este, eh, empezar realmente con esta, con esta, eh, pues este grupo de necesidades que posteriormente se acaba convirtiendo en diseño, ¿no? Pero para eso y como decía Cristina, tienes que entender muy bien la necesidad del cliente, ¿no? Entonces esta metodología de diseño es realmente escuchar, aprender lo que el cliente quiere, o sea, interpretar lo que el cliente necesita y luego a través de las presentaciones que hemos logrado también este hacer de una manera como muy clara, pues un proceso eh, no, no pasa al siguiente proceso si el cliente no lo autoriza, no? Entonces tienes eh, 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 hacer el brief, luego hacer una, una propuesta para que el cliente entienda más o menos o sea, por dónde va tu idea, luego una vez que eso sucede eh, eh, generas los renders y una vez que eso sucede empiezas a generar los planos y una vez que eso sucede haces los documentos constructivos y luego empiezas a construirlo. ¿no? Entonces es una parte secuencial, pero hemos logrado hacer que el cliente realmente entienda que es un proceso lineal. ¿no?
0: mucho esta parte del proceso que dices en el que tienes que interpretar de alguna forma, pues los gustos del cliente me imagino, porque pues es algo difícil, supongo preguntarle al cliente qué es lo que le gusta, cómo le
1: hacen para lograr esto. Mira, yo creo que hay un proyecto que es interesante y ahorita si quieres, Cris, ahorita tú lo platicas el de la Casa Lena. Eh, creo que nuestra misión al final, no solamente como diseñadores y arquitectos, y, y tener y, y emplear este método de escucha, pero realmente nos toca. Yo creo que esta parte de psicológicamente un poco como, como guiar al cliente, ¿me entiendes? O sea, porque muchas veces tienen información de muchos lados, pero no está, no está toda, o sea, dentro de una ensalada, no? O sea, para que el resultado sea uno solo. entonces, les gusta un tipo de arquitectura, pero les gusta un tipo de interior, pero les gusta un tipo de vida. Entonces, ¿por qué no platicas, eh, Cris, por ejemplo, el proyecto de Alena, un poco cómo fue? ¿no?
2: Sí, digo, o sea, yo creo que al final lo importante de todo esto es que el cliente confíe en ti, porque si no hay confianza, pues no no se puede llevar a cabo bien el proyecto, porque, como dice Ezequiel, hoy en día hay tanta información en, en redes sociales y en cualquier plataforma que ya la mayoría de los clientes ahora llegan como quiero esto con esto, con esto, con esto, con esto, pero quiero esta doble altura, pero quiero esto. Entonces si son tan como o sea, si no dejan que, que tú hagas el trabajo y realmente los conozcas y entiendas como sus gustos y entiendas qué les va o sea realmente cuál va a ser un diseño ad hoc a ellos, a su modo de vivir pues si no, sí se vuelve un, un proceso muy complicado. La verdad es que nos ha ido muy bien con la mayoría de nuestros clientes, porque justo esta parte de escucharlos y de, de entenderlos y de, de conocerlos. O sea, al final te vuelves parte de su familia porque hablando de un tema de una residencia privada no, 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 esto, pero realmente no, no, parte de su familia por tres años que dura el proyecto desde su concepción su su construcción. Y pues, sí, o sea, al ser parte de su familia, pues conoces lo más profundo, no conoces cómo se relacionan entre ellos, por qué se pelean, por qué no se pelean, cómo les gusta dormir. Y creo que es una parte muy interesante para nosotros, pero que también en ciertos proyectos luego ha sido complejo. Por ejemplo, la casa de Elena, pues al principio el cliente llegó con imágenes de casas como más, eh, como californianas, como más clásicas y cosas como completamente diferente a lo que hacemos nosotros y realmente nos estaban buscando porque a mí me conocen desde chiquita y confiaban en mí, pero no tanto por nuestro estilo, no? Y pues sí, al principio fue como de decir qué hacemos, no? O sea, le seguimos o somos sinceros y les decimos eso no lo vamos a hacer porque al final no es que tengamos un estilo, sino creemos cómo funciona el diseño para una solución y pues de, de alguna manera eso empieza a hacerte un estilo, no? Si lo quieres ver como un estilo y pues no, y somos fieles a eso, fieles a, a nuestro diseño. Y no, no vamos a llegar a copiar una, una casa renacentista porque creemos que eso pues, es copiar algo que está en el pasado y no, no, fun no funciona hoy en día, ¿no? Y pues en todo ese proceso para explicarles cómo lo íbamos a hacer, creo que lo importante fue escucharlos y entender por qué les gustaba cada foto de esas y por qué les gustaba eh, la doble altura que se veían la foto, o sea, entender realmente qué era lo que les gustaba de cada imagen y entendiéndolos también a ellos, pudimos hacerles una propuesta contemporánea, pero que cumplía con todos esos puntos que les gustaban de las otras imágenes sin que ellos lo supieran. Y hoy en día viven en una casa contemporánea, pero que les encanta y están felices con la arquitectura y con todo el proyecto y en todo el proceso, fueron los más emocionados y realmente fue un proyecto súper, súper divertido para el despacho porque los clientes confiaron en nosotros. Cambió completamente, si vemos esas fotos con lo que es hoy en día esta casa es otra cosa, pero cumplió con la necesidad, ¿no? Entonces, para nosotros y para ellos fue un proyecto exitoso.
0: Podemos ver el auditorio fotos de esta casa o cómo ha quedado.
2: Sí, de hecho, va a salir en Architectural Digest en mayo, entonces ahí la pueden encontrar.
0: Les quería preguntar, ¿qué dirías que es lo que más te apasiona de lo que haces?
2: Pues lo que más me apasiona es el hacer arquitectura, yo creo que luego cuando estás... Ya dirigiendo un despacho pierdes un poco el tiempo de poderlo hacer y creo que hasta que llegas a una estructura donde ya puedes regresarlo a ser 100% y que quedes satisfecho con realmente el resultado, o sea, el resultado de diseño, Yo digo casi nunca vas a estar 100% satisfecho porque siempre vas a pensar que pudiste haberle hecho algo más. Pero como dice Ezequiel no tienes el tiempo porque esto es negocio y tienes que parar no en algún punto. Y es algo que te enseñaban mucho en la escuela, pues al final, aunque te desveles y no duermas una semana, pues tienes que entregar, ¿no? Y lo que te vino a la cabeza en ese momento y lo mejor que pudiste haber hecho, pues ahí está y, y modo. Pero yo creo que el, el siempre el, la parte de diseño y la parte de estar analizando, pensando, dándole vueltas a la forma de un proyecto arquitectónico, a mí es lo que más me gusta. Obviamente todo el proceso también en general, o sea, es muy o sea es muy interesante ver cómo de, de, de un dibujo sale, como dices, Kiel, después un render, después un documento de construcción y después cómo terminas ese detalle y cómo se va a construir y con qué se va a construir y cómo va a ser el material. O sea, hay muchísimos elementos que, que conforman todo este proceso de diseño que al final pues, es lo que hace divertido el hacer arquitectura y diseño realmente, porque el ver la casa ya final y ver cómo el cliente está feliz en su casa o en su espacio, pues también es algo que te satisface muchísimo, pero ahí, ahí, ahí está y ya no lo vas a volver a ver casi, no? Y creo que la parte del proceso es lo más interesante, lo más divertido, porque es lo que vives todo el día, no lo que lo que vives por tres años.
1: Ezequiel. Disfruto muchas cosas. O sea, creo que, creo que lo que, o sea, me gusta dentro del, de, de lo que hacemos, del despacho. Me gusta la parte del negocio, porque disfruto mucho entender cómo mejorar siempre, cómo implementar estrategias, ¿no? O sea, que puedan funcionar dentro de la empresa, ¿no? Eh, disfruto mucho la parte de diseño. O sea, creo que la parte de lo que más, lo que más disfruto es entender el uso del cliente, no? O sea, lo que creo que parte por lo que eh, nos entendemos muy bien en la parte de diseño, Chris y yo es que hemos podido como diseñar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, entendiendo las escalas de, de, de lo que el cliente va a vivir. Y, y, lo que más me gusta es, es pensar en estas experiencias que el cliente va a vivir, no? entonces, me encanta imaginarme cómo va a estar el cliente usando la casa, cómo va a estar el cliente usando el objeto. O sea, me gusta esta parte de la, de, de la imaginación, pues llevarla a cabo, ¿no? Y afortunadamente tenemos los proyectos a donde podemos estar haciendo diseño de mobiliario, diseño de interiores y arquitectura al mismo tiempo, ¿no? Entonces me encanta, me encanta el, el proceso durante, durante eh, eh, todo, todo lo que dura, porque, pues acaba siendo o sea muy satisfactorio, como dice Cris. O sea, cuando hablas con los clientes y ves que invitan a sus amigos y te invitan a ti, o sea, acaba siendo, acaba siendo tu parte de ellos y ellos parte de ti porque aprendes de ellos muchísimo y lo acabas aplicando en los siguientes proyectos también. ¿no? Me imagino que a
0: veces muy interesante y muy apasionante. Ustedes que llegan a un proyecto nuevo y que puede que sea una casa que ya está construida o un yate y pues tener esta idea en su cabeza de qué es lo que quieren hacer con ese espacio y realmente poder materializarlo. No, si nos pueden platicar un poco de, de ese sentimiento.
1: Es fíjate que es muy gratificante, o sea, pero como nosotros estamos en el proceso, no es que no sea una sorpresa, pero como como realmente desde que lo concebimos hasta hasta que se diseña y luego se renderiza y luego se empieza a construir para nosotros lo estamos, estamos viendo el proceso lo que lo que es bien interesante es para el cliente que muchas veces nuestros clientes no tienen nada que ver en ese mundo no entonces eh, tenemos pues todos tipos de cliente pero haz de cuenta tenemos unos doctores que le estamos haciendo ahorita una casa en cabo no entonces de venir de un mundo de la medicina a, a de repente, aunque vieron el proceso, vieron los rendes, les hicimos un video. O sea, ahorita que estamos por entregar la casa y físicamente les ves la cara cuando entran a la casa, no tenían idea lo que iban a recibir, ¿no? O sea, tú lo estás viendo y lo estás viviendo el proceso, pero lo más gratificante es ver cómo esta gente, o sea, se sorprende realmente de lo que está recibiendo, ¿no? No sé si,
0: Cristina, pudieras decir qué consejo te gustaría transmitirle a algún joven que se encuentre en la universidad o antes de la universidad, que le gustaría estudiar arquitectura o diseño industrial o dedicarse a lo que ustedes hacen.
2: Yo creo que al final tiene que ser algo que te apasione porque si sí es, es, se vuelve parte de tu vida. Realmente no, o sea, la profesión es tu vida, ¿no? O sea tanto en la carrera como después, pues ya estás tan metido en todo esto, lees todo el tiempo, o sea, lo que ves, lo que lees, lo que escuchas es arquitectura y es diseño, que es algo que se vuelve parte de ti, pero es algo, o sea, se vuelve parte de ti porque te gusta, no? Y porque te apasiona. Entonces creo que mucha gente, yo me acuerdo que siempre me decían, ah, yo quería ser arquitecto porque, pero no sabía dibujar. Y creo que eso es lo, lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea, pensar que porque no sabes dibujar, no puedes ser arquitecto, no, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, es algo que puedes tú después ir, este, ir mejorando. Y, y, y la realidad hoy en día es que, digo, a mí en lo personal me gusta dibujar y sketchar y todo y lo hago a mano, pero la realidad es que hoy en día hay tantas maneras de expresarte que no necesariamente lo tienes que hacer a mano alzada. Este y yo creo que es una carrera muy bonita porque sí involucra a diferentes personas y es tratar con diferentes seres. ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace más bonito. O sea, al final tienes a tu cliente, pero tienes a la mano de obra, pero tienes a los artesanos con los que también nos gusta colaborar mucho y hacer cosas, piezas únicas para cada proyecto con ellos. Pero tienes a tu equipo y pues es, es lidiar con personas, ¿no? es lidiar todo el tiempo con personas y cómo eh, haces equipo con todos, y sacas adelante un resultado. Entonces creo que independientemente del diseño es como algo muy gratificante y te enseña muchas cosas de la vida. Y por eso creo que es algo que vale la pena explorar si tienes ganas de, de estudiarlo. Y creo que también ya estando en la carrera, sí es súper importante tomar en cuenta cualquier clase. O sea, yo me acuerdo que en esos cinco años te bombardean de talleres y de diferentes clases que en un momento dices esto no va, no va a servir de nada. Y la verdad es que sí te sirve. O sea, hoy, hoy me acuerdo de ciertas clases que hasta veo las notas y, y, y porque me sirven hoy en día, ¿no? Que en el momento dices, no, no me van a servir. Entonces la práctica obviamente te ayuda mucho más, pero, pero durante la carrera yo creo que el aprovechar cada clase y cada maestro que tengas, por más que creas que no va, no va a servir, pues por algo está ahí, ¿no? Te va a servir.
0: cambiándote un poco la pregunta, si pudieras conversar con... Ezequiel que está a punto de entrar a la universidad o que está aplicando el libero y le pudieras dar algunos consejos ya en retrospectiva, viendo todo lo que has logrado en tu carrera. Qué te gustaría compartirle?
1: Es muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo que Cris decía ahorita es no importa lo que vas a hacer, o sea, porque al final el resultado nadie sabe en dónde vas a acabar y cómo va a acabar sucediendo. O sea, sucediendo. Yo creo que la parte de tener la pasión por hacer las cosas es la parte más importante y creo que tienes que seguir, o sea, tu pasión, o sea, la, la que sea, ¿no? O sea, no solamente hablando de la arquitectura o de diseño, pero si yo le, le, le dijera a Ezequiel, o sea, confiar, o sea, tienes que confiar en ti y tienes que confiar que lo que vas a hacer, si lo haces con pasión. O sea, se va a ver reflejado en cada cosa que hagas, ¿no? O sea, creo que hay una parte de, de mala información, sobre todo ahora en los jóvenes, yo siendo papá, o sea, de hijos de 16 años, o sea, que creen que si no vas a la mejor universidad y no tienes el mejor promedio y no tienes la mejor oportunidad, no lo vas a hacer. Y eso no es cierto. O sea, eso yo lo veo hoy y eso no es cierto. O sea, yo lo que creo es que hay una parte de ti que tiene que confiar y tiene que no, no conformarse con lo que te digan, porque ninguno de nosotros, y yo hablo no solamente por mí, por Cristina, por toda esta generación eh, eh, en México, sobre todo de nosotros, o sea, que no tuvimos la mejor educación y no tuvimos a los mejores profesores y no fuimos a Harvard y no fuimos a no a las mejores ferias y o sea, no tuvimos toda esa preparación. Y nos acabó yendo bien a todos. Y creo que hoy si le dijera a un estudiante, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo lo que diría es hacerlo con pasión, no conformarse con lo que te dan y buscar. Porque hoy puedes online eh, tomar un curso de masterclasses, de no sé qué, o sea, y de repente estás hablando, o sea, y estás escuchando, a Álvaro Sisa, o sea, darte una plática, ¿no? O sea, te está dando una clase. Oye, estás en Porto, en la universidad, no. Estás en La Ibero. Pero, pues, métete a estudiar la clase que te gusta, o sea, o de lo que te gusta, seas chef, seas lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte bien importante, sobre todo ahora con los jóvenes, que la satisfacción de, de, de lo inmediato muchas veces crea mucha frustración. Y creo que hoy lo que los jóvenes tienen que, tienen que entender es que hay un proceso, y ese proceso puede ser más largo, puede ser más corto, pero no puede depender nada más de tu entorno, no, no, o sea, y de echarle la culpa porque no estás en el mejor lugar o con el mejor, no, o sea, que entonces no, que el resultado no va a ser el, el que estás esperando. Yo es lo que yo le diría a cualquier joven ahora. Ahorita que ustedes tienen oficinas en,
0: en México, en Los Ángeles y en Milán, ¿qué significa para ustedes? Pues de alguna forma representar a México en el mundo de, del diseño y la arquitectura en,
1: en estos países tan competidos donde pueden ver el diseño, pues el mejor diseño del mundo? Mira, es muy interesante la pregunta. O sea, yo creo que lo que hemos logrado hacer, o sea, Cris ahorita mencionaba eh, en esta parte de poder trabajar en, en una parte también hasta artesanal. Creo que lo que nos ha identificado mucho en los diferentes mercados es el poder meternos a entender también lo que localmente se encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte, eh, y es en el, 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 la parte, por ejemplo, de los yates, ¿no? O sea, cuando empezamos esto hace ocho años, o sea, el poder ir con los fabricantes, entender qué es lo que localmente se puede hacer, ¿no? O saber qué hacen los tapiceros, cómo lo hacen, qué materiales hay, eh, enséñame el proceso, eh, se puede usar resina, se puede usar fibra de vidrio, o sea entender lo que localmente se puede hacer, aunque puedes importar lo que sea hoy, pero lo, lo que más nos ha gustado y creo que una parte por lo que los clientes hoy aprecian mucho lo que hacemos es que hemos logrado identificar esto de una manera local y lo hemos podido adaptar y lo hemos podido como, como realmente impulsar en cada proyecto. No importa si es una mezcalería en Oaxaca con el barro negro o en, en Italia haciendo una mano de obra especializada con un tapicero de hace 150 años, ¿no? O, o con, con un albañil en México que tiene una gran experiencia haciendo colocación de piedra labrada a mano. O sea, al final, toda esta, toda esta parte que, que tiene que ver con cómo están hechas las cosas, que es una cosa que nos apasiona a Cristina y a mí, tiene mucho que ver con reconocer esta mano de obra y reconocer que gracias a esta mano de obra y gracias al talento de toda la gente que está con nosotros, logramos hacer que, que, los, que los despachos sean exitosos en todos lados. ¿no? Para ti, ¿cuál es el, el reto que enfrentan, no solo como
0: despachos, sino en general el diseño y la arquitectura para crear espacios o para crear cosas que sean sustentables, no solo en términos de medio ambiente, sino también con las comunidades. En donde se crea o con las que se trabaja?
2: Pues yo creo que hoy en día ya no es, o sea, un tema de moda ni de yo quiero ser sustentable, o sea, es una responsabilidad de todos. Digo, siempre lo ha sido, pero yo creo que con el tema de desde la industrialización y la globalización hoy en día, pues como que ya muchos arquitectos veían a, bueno, este recubrimiento industrializado que me venden de Portugal, lo voy a hacer para la fachada y ya nada más especificaban materiales, digamos, este no locales. Yo creo que lo que dice Ezequiel justo de, de ver, ver local, ver regional, es muy importante hoy en día en el diseño. Entiendo que a la medida que se pueda, ¿no? porque también hay tecnologías que luego no tienes en donde vas a diseñar o donde vas a construir, que son necesarias para hacer un proyecto más eficiente. Pero yo creo que si nos damos todos a la tarea como diseñadores de implementar materiales, métodos y todo más local y regional vamos a poder ayudar mucho a una comunidad donde vamos a ir a diseñar. Y que eso es algo que hacemos, como lo que decía Ezequiel, independientemente de los artesanos con los que nos gusta conocer, no sé, si vamos a hacer por ejemplo la mezquelería que hicimos en Oaxaca pues fue buscar todo lo que se podía hacer en Oaxaca local, diseñado en México, pero construido allí con artesanías locales como el Barro Negro que hicimos todo el bar de Barro Negro etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo pero Ahorita que vamos a empezar una casa en Arabia Saudita, unas casas allá, pues también ahorita estamos justo haciendo toda una investigación de qué se puede hacer localmente. Más bien, qué existía como arquitectura vernácula, cómo fue cambiando su arquitectura en la historia por temas políticos, sociales, etcétera. Para mínimo poder empezar a, a proponer algo. ¿no? Tienes que primero hacer esta investigación donde vayas a diseñar, en este caso su es arquitectura, y entender que hoy en día cómo se hacen las cosas allá, porque es muy diferente una mano de obra local en Arabia Saudita como una mano de obra en Estados Unidos, como una obra, mano de obra en México. Entonces, al final esto es algo como que dentro de tu profesión tienes que hacer, punto, es una responsabilidad y va de la mano con todo el tema ahorita que, que, que tenemos que todos hacer de, de ser sostenibles, sustentables. Y pues eso yo creo que también en nuestros proyectos, no sé, en la Casa Elena, por ejemplo, y en la Casa de Culiacán, y en las casas que hemos hecho, nos gusta involucrar a consultores bioclimáticos para que además de haber diseñado bien la casa desde un inicio, orientándola bien, haciendo los volados donde deben de ir, etcétera, es entender qué otras técnicas o métodos puedo meter al, al diseño de esta casa para que sea, o sea energéticamente más, este, más eficiente ¿no? y que yo no, no gaste tanta energía en la casa o en un edificio entonces cuando puedes y, y la verdad es que la mayoría pueden creo que es muy importante poder meter este tipo de consultores porque van a dar mucho más al medio ambiente ¿eh? y es un gasto que, que vale la pena hacer en todos los proyectos y el cliente también tiene que entenderlo yo creo que también es, es, es parte de nuestra responsabilidad hacerle entender al cliente que él tiene esta responsabilidad con el medio ambiente y con, con su localidad no, por el tema de agua que vivimos en la Ciudad de México y en otros lugares etcétera si puedes, si puedes meter un, un, una planta de tratamiento, pues hazlo, ¿no? Entonces yo creo que es parte importante de nuestro proceso también educar si lo quieres ver así al cliente de, de lo que se puede hacer hoy en día con ese tipo de, de métodos, ¿no?
0: Pasando al último capítulo de, de esta plática, eh,
1: ¿dónde podemos ver sus proyectos? Bueno, tenemos, eh, usamos diferentes plataformas, pero um, obviamente Instagram. Eh, la web está en la mayoría de los proyectos eh, acabamos como decía Cristina de, de publicar Rizzoli nos acaba de hacer una publicación de un libro que, que está en los proyectos más recientes eh, el libro se puede comprar en Amazon también en México y este, pues prácticamente en esas tres plataformas ¿Cómo
0: plantean ahora el futuro de, de Farca Grappin de su despacho? ¿Cuál es el reto para para mantenerse fiel a su estilo como despacho y al mismo tiempo seguir innovando?
2: Pues mira, yo creo que ahorita el reto que todos nos enfrentamos obviamente es un cambio en la economía y un cambio en, 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 en cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Con todo esto que estamos enfrentándonos del, del COVID y yo creo que pues hay que hablarlo porque es algo que a todas las empresas les, les está afectando y de manera positiva o negativa. Y en nuestro caso, pues sí es entender cómo, qué proyectos o cómo, cómo vamos a cambiar un poco el diseño de los proyectos, ¿no? Ezequiel, que era lo que platicábamos el otro día en una entrevista también de, pues, igual y los espacios van a tener que cambiar un poco porque todo este tema home office se va a volver a ver en algún momento. Entonces, es entender un poco la sociedad, cómo está cambiando y cómo vas a responder con tu diseño a estos cambios en tus proyectos y yo creo que siempre vamos a ser fieles a nuestro estilo, si lo quieres ver como un estilo, porque el estilo se da debido a una solución funcional y estética a un problema, ¿no? Por medio de diseño. Entonces, más que verlo como un estilo, yo creo que es una solución que hacemos y es constante esa solución. Y por eso, por eso a mucha gente le ha atraído y, y nos busca, ¿no? Porque les gusta la estética del proyecto que hacemos, pero realmente nosotros no lo vemos como algo estético, lo vemos como algo que funcione para justo atender a este cliente que tiene esta problemática que anteriormente ya analizamos y entendimos. Entonces yo creo que siempre eso, nosotros siempre estamos tratando de ver cómo innovar con nuevas tecnologías, con nuevas técnicas. Como dice que lo dijo Ezequiel hace rato es entender dónde vas a llegar a diseñar, qué se puede hacer y, y como siempre es cambiante y cada proyecto es diferente y, y es un mundo nuevo creo que eso lo hace más interesante y lo hace más innovador. ¿no? Nunca vas a poder llegar con la misma solución para una casa o para un producto porque siempre cambia, no, no, no se puede, no, físicamente no se puede. Entonces eso te ayuda siempre a innovar.
0: En Tripeando nos gusta preguntar qué libro, qué podcast, edificio o casa nos recomiendan visitar que creen que, que valga la pena que, que los que nos escuchan revisen.
2: Para la gente que no conoce tanto la arquitectura, o no se ha metido en el mundo de arquitectura y de diseño, siempre ir a ver las casas de Barragán en la Ciudad de México es súper importante, ¿no? Hay, hay mucha gente que no las conoce y, y tienen que entender la importancia que tienen, la Casa Estudio Barragán, la Casa Giraldi, la Casa Prieto, que tienen mundialmente, ¿no? Viene gente de todo el mundo a ver estas casas y pues mucha gente que hasta yo conozco no las conoce todavía, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante si quieren entender esta parte, de, o sea, lo que es la arquitectura moderna en México o lo que fue, pues es importante conocerlas. ¿no?
1: ¿Qué nos recomiendas? Este libro, por ejemplo, de 10 propuestas para el próximo milenio de Ítalo Calvino, aunque es un libro que tiene mucho tiempo, habla de, de toda esta parte de cómo el ser humano eh, a través de, de cargar con tanta información, ¿no? O sea, y, y aunque es un libro que tiene, o sea, eh, o sea no, no tiene ni siquiera eh, eh, comparación con la cantidad de información que hoy podemos tener acceso, pero habla, por ejemplo, un concepto que se me hace bien interesante de, de la livianez ¿no? Y cómo la livianez hoy tiene que ver con este cambio que estamos viviendo, que a todos nos ha afectado, creo que de una manera, o sea, positiva, si lo ves desde el punto de vista en donde eh, van a cambiar las prioridades para todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que las prioridades de, de, de tener ciertas cosas materiales nos está cambiando, porque hoy yo me pregunto, ¿de qué sirve tener un yate si no tiene salud, ¿no? ¿No? Y, y me voy a un caso extremo porque el yate es lo que menos necesitas en tu vida. No, o sea, no estamos hablando de algo básico, pero creo que creo que este libro a mí se me ha hecho bien interesante y, y volverlo a leer como todos estos conceptos de, de poder como ser humano adaptarte a lo que estamos viviendo ¿no? y, y, y es un muy buen ejemplo es un muy buen ejemplo.
2: Sí, yo creo que la, al final del día, la, o sea, de lo que dices aquí, la arquitectura siempre se va a necesitar, ¿no? O sea, al final el hogar, pues es el cobijo del hombre y, y justo cómo haces que con poco presupuesto, con mucho presupuesto, eso sea una experiencia inolvidable para una persona, ¿no? Creo que ahí está el reto de nuestra, de nuestra profesión, ¿no? O sea, con lo que venga bueno o malo, pues al final la gente va a necesitar seguir teniendo, espacios donde habitar y, 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 y cómo logramos que sean, que sean realmente exitosos ¿no?
0: les quiero agradecer mucho por, por esta plática, sin duda creo que, que nos dejan a muchos a, a reflexionar sobre la arquitectura, sobre el diseño, sobre lo que significa crear espacios y pues, pues muchas gracias y, y gracias por estar No gracias a gracias, ti